0: 大体グスー用中央がなびら皆さんこんこにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です例年ならこの時期は親しい友達同士や仕事でお世話になっている皆さんと忘年会どうしましょうかということで日程を調整したり会場を相談したりとワクワクするような時期でもありますが。残念ながら今年はできないねという連絡を取り合っているだけになってしまっています沖縄羅針盤も毎年コーラルラウンジにゲストにお越しいただいている皆さんをご招待してワインパーティーをやってるんですが今年は残念ながら早々に中止が決定してしまいました落ち着いたら新年会ができるかないいやいやできなくても来年は絶対に忘年会やろうね希望を語り合いながら過ごしていますさあ、沖縄らしいパンも5時までお届けいたします。どうぞお付き合いいください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は琉球銀行東取の川上康さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです川上さんは1961年生まれ那覇市のご出身です東北大学経済学部を卒業後1985年に琉球銀行へ入行。小座店長、長、営業統括部長取締役総合企画部長兼関連事業室長などを歴任常務取締役を経て2017年に頭取に就任しました今回はコロナ禍に直面した沖縄で琉球銀行がどう考えどう動いたのかというお話ですなおこのインタビューは10月23日に収録したものですそれではどう
1: ぞ
2: 世界情勢、国内情勢、うん、川上さんね、いろんな話を聞きたいんですけども、も、ええ、時間が足りないぐらいなんですけどね、あの菅政権になって、ええ、地銀の再編だというキーワードも出てきたんですけどね。ねこ
1: れは沖縄ではどうなんですかと、ね、いうのは、まあ、大前提ですよ何でこんなことが出てきたのかということから整理しないといけないんですけれども、はい、一つは、ね、やっぱり日本の人口減少というのが一番背景にあるんですよ、うん、で特に地方、まあ、日本は一直集中ですから、東京ね東京とか大阪とか、そういった首都圏以外はみんな減少してるんですよ、でそれで地,元地域に基盤を持つ人口というのは厳しかろうっていうのが一つと、それから4年前にマイナス金利が始まったわけですね。でそれで国際の運用というのかな、有価証券の運用ができなくなりましたと、うん、で今回、コロナが入って、世界中の金利がなくなっちゃったんですね、うん、アメリカの、日本だけだったのに、そう、前はね、だから、外債も買えたんですよ、うん、これも買えなくなった、でしかも、あの不景気が予想されるので、わ、まあわれ、銀行的に言うと、余震コストというんですけどど、ねうん、まね、あ、倒産とか、それに対する引き当て金みたいなのが増えるわけですね、そうすると、ますます銀行厳しかろうとて背景、うん、まあこれ、出てるわけですよね、うんうん、こういった話が。そうするとその政府としてはそれに備えろよというメッセージだという,ふうに前から備えろと言われたんですけど、うん、より厳しくなったということなんでしょうね、今、状況が。先ほど申し上げたようにあの前提条件として人口が減少しているのが一つの一番大きな背景だったわけです、うん、で沖縄まだそれはね実は増えているという状況があるので、うん、そこは決定的に違うところなんですね。まあ、そういう面で非常にいいというのは間違いないです
2: 。あの、それが沖縄経済という話に入っていこうと思うんですけども。最近こう銀行員とバンカーという言葉銀行員の皆さんなんかでバンカーと使われるんですか。お互いの中で。銀行員と言いますけど。日ドラマ、あのバンカーブームのように僕は思いましてね、半沢ブーム。半沢の、あの半沢直樹のあのドラマは、あの視聴率は。この時代においては驚異的でしてね
1: 。面白かったですね、私も見ました。見ましたか。であの流銀にもああいう銀行員は言いますかああどうなんでしょうね、まああの、基本的に銀行員の思い出っていうのは、テレビだっていうのと同じだと思いますよ、うん、地域の,、ね、あのお客さんのためっていうのは根底に持ってますんで、まあ、やっぱりそれを、ね、引き立てるために、あの悪い人にも登場しなきゃいけないんでね、うんうん、あんなに悪い人は世の中にいないと思いますけど、ね、
2: <笑><笑>でしょうねあ、あんなにいい人もいないかもしれないけど、あんな人、<笑>でもやっぱドラ,ドラマとしては面白くて、ね、学生たちにとっても、うん、若い人たちにとっても、銀行員に対する、
1: その関心が高まっったんんですよ、うん、銀行ってこういうい仕事なんだから、例えばね、今回コロナショックがあったじゃないですか、うん、それでやはりお,お客様の資金繰りって非常に厳しかったんですよ、うん、特に飲食業とかねで、それで4月、5月のお客様からの例えば融資のお申し込みって、うん、1>, で1年分くらいのお申し込みがね、その2つからにバッときたんですね、うん、それでわれわれもあの毎日残業してましたし、土日もね、ゴールデンウィークも出勤したんですよ、よみんな。うんそれくらいやらないともう、も、うん、こなせないくらいの状態です地域経済をどう持たせるか、ね、ということに一生懸命やるお客さん自身が資金繰り苦しいんでるわけですから、うん、やはりそれを、ね、助けるという意味では、われわれが融資をつけるとか、条件変更してね、うん、貸した集件を変えるとか、そういったことをやったい,いけないわけです、ね
2: 、30年前の金融危機の時はね、えーあの、銀行というのは、雨が降ったら傘を貸してくれるかと思ったら、<笑>その傘を取り上げに来たという
1: 言い方をされた時代があってね
2: 。えーいい私も聞いてますけれども
1: 、そんなにひどいことはしてないと思いますけどねこれもまだマスコミが面白く言ったというふうに見えるんです,れす、ね、それから例えば今回のシェフショックの時も、われわれ3月に何したかというと、やっぱり3月ぐらいかも、かなりやばいぞとて話になってきたわけですよね、うん、それで最初、まあ、あのいろんな銀行の考え方があるんですけど、私どもとしてはまず一旦貸し出しの編成を止めようと思ったんです、うん、例えば怪我した時に止血ってするじゃないですか、輸血する前にやっぱ止血だよねと。うんで新しいご融資というのは、やっぱり保証協会の保証とかも含めてです、ね、時間がかかるんですよ、うん、ただ、止めるのは、返済を止めるのは、我々銀行自分の銀行だけの判断なん,んで、すぐできるんですね、うん、まず一旦止めようということで、全視点回してです、ね、おじさんのところで影響寄存とかに行って、返、え、済、ー、を止める準備ができてます、うん、どうしますかということで、こっっちから提案しもたんですよ、うん、あの返済を猶予する、待つということを、銀行側から言いいここなさったあの春は、うんまあ、春は3月はずっとそればっかりやってですねでその時にまに、あ、お申し込みをしたと取り受け付けます、でもこれ、時間かかるんで、うん、ということで、えー、まずは編成の取れること、それから、うんえー、次に貸し出すこと、まあ、こういった順番で我々、対応したんですね、うんで、聞いてると、こういった順番の銀行ってあんまりなかったみたいですね、うん、そうでしたか沖縄経済が日本で一番ダメージを受けてると思うんですよ、うん、やはりあの観光、人の移動がなくなったので、一番影響を受けるのは観光銀行で。沖縄の経済、2割くらい、ね、そういった観光業に成り立っているので、うん、日本のどこにもダメージを受けているとい観光産業、リーディング産業だともうあの自他ともに認めていたわけですからね、うんそ,ええ、そこがこれだけの痛みを持っているですから一番、日本で一番頑張った銀行は沖縄,の銀行沖縄銀行と,ということになったんじゃないですか、結果的に、うん。
2: なるほど、うん、あ
1: の沖縄経済の話、ええ、ま
2: さにすごい入ってきましたけれども、今年の初め頃ですとね、ええあの高見さんのメディアのインタビューにおいても、うんまあ、コロナの文字は一つも出てきませんよが、ね、みんなそうだったわけで、えー、あのそれから中期経営計画が割り出されて2020年のスタート、はい、この中にもそのコロナということはやっぱ、まあ、まだ入ってない状況ではありますよね,すね、えー、これだけこう半年で大きく変わってしまったという状況う、ねうん、どんな今、ね、世の中の見方がありますか
1: 我々の中、ま、継、あ、計画を走、まあ、4月から走ってますけれど、うん、実はこの計画はこの計画3年間の計画なんですが、うん、この3年間は景気悪くなるという計画なんですよコロナが来ると我々は想定はしてませんでしたけれども実はこの計画を作っている時点からですねやはり沖縄の景気の過熱感というのは相当懸念してたんですね、うんうん、やっぱ土地も上がるしそれから建築コストも上がるで実際にその観光についてもですね、うん夏くらいから韓国からの観光客が入ってこなくなったと、でこれは長,長引きそうだとで、一方ではホテルがどんどん計画されてたりです、ね、うん、これは供給過剰になるぞと、うん、こういった背景を踏まえると、ですねなかなか景気がですねまた今までの成長が続くことは難しいだろうと想定してたんで、それで計画自体はこの3年間、不景気という前提での計画をしてたんですところが、われわれの想定以上だったとっいうのが事実なんですけど、
2: まあその想定でで良かったという部分はあるわけすそれは思い出してきた、あの去年の今頃も経済界では、まあ、県内の銀行がと言いましょう、ね、琉球銀行を筆頭に、その資金供給が少しずつ絞られ始めているなと、つまりそういう状況というふうに見ておられるんだなというふうなことにはなっていましたね、確かに
1: 。
2: バブルという言い方もありましたからね、去年までは
1: 。例えばあの、投資案件とかすぐとてきめんなんですね。建てようと思うギャサバいららしたらですねアパートっていうのは家賃収入とそれからアパートを建てる投資土地買って建物を建てるこれを利回りで計算するわけですよねやっぱ土地代が上がるそれから、えー、建築が下がるとやっぱり利回り落ちてくるわけですよ、うん、そうするとなかなかこれ事業的な採算が厳しいわけですね、うん、でそういったこともあって実はもう昨年度の段階くらいからですねアパートのお申し込みっていうのは徐々に減ってきてたんです、ねうんうん
2: 減っていくし、それはそういう状況に銀
1: 行としてもリードしたというところもあるんですよねリードというか、我々われ貸した資金を返していただかなければなりませんし、うん、それから投資したお客様にです、ね、確実に事業してもらえるいといけないわけです,ですから、仮に申し込みにいらしてもです、ね、その事業内容を我々が精査する中で、うん、この投資利回りだとちょっと危ないんじゃないですかと、なんかあって、この棚子が抜けたりしてです、ね、稼働率が落ちたら、事業に成り立ちませんよとこういったご相談もいろいろお話ししながら、まあ、なあ結果的に
2: 投資を辞める時さんもいらっしゃるそこも30年前とは違うんですね30年前の話でいうとどんどんそのあの貸し付けに回っていたと。いうふうにすみませんね、これ<ー>一般論で言って、すみませんね、その傘の話と一緒ですけれども、<笑>ええ、状況はその事業計画の精査はせずに、とにかく銀行としては貸したいんだういういということの状況があったというのがよく言われるじゃないですか、うん、これは大きく変わってるわけですね、その事業を見るんだと。ね
1: 、ですからあの、まあ、貸さないのも審査って、その通りなんですよ、<笑>ですから、やっぱお客様が無理な事業をされた場合は、われわれ、人口という立場で、こう考えてるんですけど,どうですかって話は今でもついちゃっておりますこの
2: コロナの渦の中でですね県内経営者も,もう心が折れるというようなことも多分起きているんだろうな、うん、と想像しますよ、はい、今あの、これから来年に向けてですね、うん、すぐやるべきことというのはどんななふうににお考
1: えになってますか今ね、ねどういった事況かというとまだ一番ダメージをしているのはやっぱ観光関連と飲食関連なんですね。うん、でただ、GoTo の影響がね非常に大きくて東京側の加わったじゃないですか私もいろんなところに行ってお茶の話を聞いているんですけれどえ、11月くらいからねかなり回復しつつありますね、うんうん、ただ、一つ言えるのは、まあ、例えば前年比8割ぐらい回復しているという話も聞こえてくるんですけれどもやはりあの今まで1000万人の観光客のうち300万人が外国だったんですよ、うん、これはおそらく来年の、ね、オリンピックの後からしかあの往来は自由にならないと思っているので。うんそうするとね、昔みたいな状態に戻るのは、うん、私は電池3、4年だと思ってますね。うんえー、それで、えー、今は、まあ、5月一番ひどかったんですけれども、だいぶ先が明るい状況が見えて、うん、見えつつあるというので、こ,この GoTo のです、ねうん、今後の引っ張り方が一番重要です、うん、あとはやはりあの感染の、ね、再拡大みたいなのがあってですね。うんうんうんもうあの沖縄に来てくれるなみたいな、ねうん、のが発信されるのが一番困るので、うん、やっぱその辺の、ね、感染リスクを抑えながらいかに、ね、沖縄に来てもらうかこういった状況を、ねうんえー、県、それから国、これ、うんまあ、からと民間にね、うん、協力しながら。あの作っ
2: ていくことが重要だと思いますね。だけ全体でどういうふうにその実態をつかみ、共有できるかというところは。これ大事なことになってくる、ね、ということですよね。で
1: すから、あのタコっていうのかしら、うん、あの空港での検出にたまりますけど。対策。うん、ああいったのもですね、もう少し充実しながらですね、安心して沖縄に来てもらえるような。環境っていうのは、やっどんどん作っていくしかないんでしょうね。うん、金融機関としては、やはり我々の資金繰りが一番、あのお手伝いできるところなので。はい、当然日頃の資金繰りのご融資もいたしますし。ああ、やはりあの事業計画自体はね。企業さんが見直す必要があるわけですね。うん、えー、そういった中で事業計画の作るっていう策定自体がですね、やっぱ苦手なお客さんもいらっしゃるんですよ。うん、そういれところに対してはお笑いで一緒に入っていきながら一緒に作っていく作業を進めたりですね。それから中には例えば、えー、もう事業分野一分野をね売却するとか、それから息子の代に代わり引きずぎとか、うん、事業承継とかエマンドとかいうのもありますので、そういったお手伝い。うん、これも非常に今実は増えてるんですよ。うん、それにやったり。あとまあ。あとまああのビジネスマッチングでしか我々できないんですけど例えばあの販路拡大の応援であるとかですねそれから業務効率化の、えー、悩みがあればそういった、えー、我々が提携している業者さんを連れてきて、ねうん、その解決だったりとかさまざ、あ、まな話がありますねあともう一つはやはりあの資本を既存しているお客様がいらっしゃるので、うん、やっぱり資本性の、ね、資金融資とか、ね、株とか出資とかそういったのが今必要になるだろうと想定してるんです。まあ、銀行としてもそういった資本性の資金の準備はもすでに終わってまして。うん、今のお客様と相談したので、必要があれば出す準備をするというとことをしてますね。うん、今もう社内の規定的にはもうできていまして。まあただね、今半年くらいの資金村皆さん準備できているんで、うん、もしこれが今後もっとひどくなることがあれば。そういった融資対応し、ええ、うん、出資対応というのも必要になってます。まあそれも含めて、あのまああの琉球ファンドっていうね、うん、あの新しい。なるほど、銀行、えー、がまあ呼びかけて。作ったファンドも作りましたので、まあ、そういった琉球ファンドとも連携しながら、うんうん、え資本性をうう種やってまあ応援していくということは地域としてのインフ
2: ラになる可能性があるというふう、ね、なことを発言なさっておられましたけど、ね、100億規模のファンドにまでしてい
1: こうじゃないかという話今は、ね、57億集まったとっ聞いています、うん、で、えーまあ、当初の100億はちょっと届かなかったんですけれども、うんまあ、とりあえずはこれでスタートして、まあ、あの事業自体がですねこれ投資機関はだいたい10年くらい投資するんですけれども、うんまあ、おそらく2、3年くらいでそれでも使い切ると思うんですよ、それの前くらいでまた、そ、え、う、ー、っとニーズがなるほど 2> 第2号ファンドの募集とか、うん、3号ファンドの募集とか、台湾
2: との、えー、提携、もう一つの結ばれましたね、アーカードっていうね
1: 、うん、台湾のスイカみたいなカード会社と提携して、はいはい、日本全国側の方の開拓には、うん、準備をしていましてね。えーだから台湾の方は別に沖縄だけにいらっしゃるんじゃないので、うん、北海道だと行くしディズニーランドだと行くしそういったところで、えー、その台湾のカードが使えるような環境を琉球人口が作ろうとよ取り組みをしてるんで
2: すよこれ一つこつモデルになると思っていまして2300 <っ>万人のあの市場と沖縄の経済が<っ>まあ結ばれていないとは言いませんけどちょっと足りないですよね,そうですねもっと密接にできる機会があるはずでそれをやることで、えー、日本市場に。それからもしかしたらそのアジア市場に行くということがあるだろうと
1: 思っているんですが3年前からうちも、ね、あの台湾に駐在員を向いてましか前は香港にいったんですけど、うん、じゃあ台湾にした,し,たしたんですね、その時にね、に、うん、これは台湾だなと香港じゃないなと思って、うん、そう思いますで香港を撤収して台湾に今ずっと人を派遣してるんですよ、よもうん、今後3年間。
0: 川上踊りもドラマ、半沢直樹、ご覧になってたんですね。まあ、実際にはあんなに悪い人ばっかりはいないよというお話だったんですが、えー、コロナ禍で大打撃を受けた沖縄経済を支えるために奔走していらっしゃいます。また一方で台湾のカードを日本全国で使える仕組みを琉球銀行が作るという日本とアジアの架け橋になるという沖縄独自の取り組みもしてらっしゃるというお話でした地域に寄り添いそして世界とつながる沖縄のバンコク診療バンカーたちにこれからも期待したいと思います島田さんはお話を終えてどうしてもお堅いイメージのある銀行ですが川上東取と話していると、琉球銀行が大転換していることを実感するインタビューとなりました。というコメントでした。今週のコーラルラウンジは、琉球銀行東取の川上康さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。お二人のお話はまだまだ続きます来週も川上と踊りにはご登場いただきますのでどうぞお聞き逃しなくめぐみのあしゃぎだよりのコーナーです先日福岡の博多に出かけまして博多座で市川海老蔵特別公演を感激してまいりましたもう何ヶ月ぶりだろうというぐらいの久しぶりの歌舞伎でした。この公演、もともとは2月に公演行われていたんですけれども、えー、コロナの影響で途中で中止となってしまった公演なんですよね。えー、海老蔵さんがもう一回やりたいリベンジということで、今回特別公演、博多座で行われたんですけれども、ただまあ、あの、いつものようにとはいかなくて、えー、満員御礼という札はかかっていましたけれども、全席というわけではなくて、えー、一席ごとに間が開けられていたり、それから、本来だったら特別席のはずの花道の周りがですね、開いていたり、で、あのー、楽器を演奏したりする地方の皆さんも、えー、まあ、黒いマスク姿で、ちょっと忍者みたいでかっこよかったんですが、えー、そういった普段とは違う様相もありました。であの一番違うなと思ったのが。あの普段だったら、こう、成田屋とかですね、こう、矢後を、まあ、あの、役者さんにかけたり、それから、待ってましたという、こうね、掛け声がかかって、それがね、歌舞伎の、こう、ま、リズム、いいリズムにもなって、とても大切な要素の一つなんですけれども、今回は、客席の方から大きな声を出すというのが禁止になっていて、拍手で応援してくださいということで、ま、やっぱり、いつもとは雰囲気が違うな、というふうに思いましたけれども、でもあの舞台の上の役者さんたちがお客さんの前で演じる喜びをしっかりと感じることができましたしまた、客席の方もねああ、待ってましたよく博多座に帰ってきてくれましたというねあのお互いにこうエネルギーの交換ができたのはやっぱり生の舞台はいいなと思った感激でしためぐみののよりのコーナーナでした。ラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか1週間の振り返り聴取も可能ですさらに沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけますまた沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか私富田恵美とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしております是非こちらもお時間がある時にチェックしてみてください沖縄羅針盤番今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デービルそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵美でしたそれではまた来週